0: Máslo za 80 korun, mléko za 30 Titulky z novin nás připravují na další zdražování v roce 2023. Za chvíli i vy budete stát uprostřed supermarketu a v hlavě vám zazní výkřik COŽE?! Oni to tak zdražili?! CO TO?! D-? Pokud si tohle řeknete, zažijete efekt cenového šoku. V současné době je velmi aktuální téma zvyšování cen, A já vám v dnešním díle vysvětlím, co to je cenový šok a jaké dopady na nákupní chování má. Sleduj dál. Zeptej se Filipa. Efekt cenového šoku je termín, který se používá k popisu razantního a neočekávaného zvýšení cen na trhu a jeho dopadu na chování spotřebitelů. Tento efekt může způsobit snížení poptávky daném zboží nebo službě, spotřebitelé mohou začít hledat levnější alternativy nebo zboží přestanou kupovat úplně. Zajímavé je, že cenový šok nemusí mít trvalou platnost a že obvykle ji také nemá protože se do něj promítá naše neovlivnitelné, špatně, naše ovlivnitelné a nedokonalé vnímání. To si jenom myslíme, že jo za tak vysokou cenu to nikdy nekoupím. Ale pravda je někde jinde. Uběhne nějaký čas a za chvilku to koupíš. Naše rezolutní zamítnutí nákupu při zjištění vyšší ceny, než jsme byli zvyklí, se počas se rozplyne A my si tu předraženou blbost stejně do košíku hodíme. Jak to? Sleduj dál. Protože tržní chování je taková šachovnice, která má svoje pravidla, i cenový šok je popsaný projev nákupního chování, který nejlépe vysvětlím na několika příkladech. Pokud jste si nějaký výrobek kupovali každý den, A najednou přijdete do obchodu a ten výrobek je dvakrát dražší, tak ta cena vás hned zaskočí. A v tu chvíli to ovlivní, jestli si ten výrobek zrovna dnes budete kupovat nebo ne. Ten efekt cenového šoku na vás působí nejvýrazněji jen v té první chvíli. Dost lidí si za nějakou dobu začne i ten předražený výrobek kupovat zas a znovu. Protože ta intenzita z překvapení z vysoké ceny začne vlivem času klesat. Má na to vliv několik faktorů, jedním z nich je pozorování nákupního chování ostatních lidí, to znamená, když vidím, že někdo jiný si to zboží kupuje, tak si ho teda taky asi koupím, anebo nemusím si ho koupit, ale je tam jako větší tendence. Já třeba, není to poprvé, co jsem to vyzkoušel, vyzkoušel jsem to už několikrát. Je to taková zvláštnost, když jsem v supermarketu a za mnou jde nějaký člověk, já začnu u nějakého regálu dělat takovou zvláštní věc, začnu si do košiku dávat strašně moc těch věcí, nějakého konkrétního produktu. A potom odjedu košíkem dál a dělám jakože nic. Já to tam potom vrátím, ale dělám jakože nic a očkem periferně sleduju, jestli ten člověk za mnou přijde k tomu produktu a začne zkoumat, proč jsem si ho tolik vzal. Je to teda tak levný teď? Nebo... A oni to opravdu začnou řešit, ti lidi. Hodně to začnou řešit starší lidé, Když prostě uvidí, že někdo jako já, někdo, kdo je jako mladší než oni, si najednou začne kupovat hodně nějakého produktu a vůbec není třeba v akci, tak normálně přijdou a začnou to zkoumat jako a začnou si ho, minimálně si ho vezmout do ruky a začnou si to prohlížet. (laughs) Možná i díky tomu, teoreticky by to mohla být inspirace pro supermarkety, že by mohli dávat nějaký animátory nákupu. Že by před vama chodil nějaký člověk, vy byste nevěděli, že to je najmutá, najmutý člověk, který má zvyšovat uh, objem nákupního koše. To by mohlo být do zaměstnání. A ten člověk by jako dělal, že si toho strašně moc nakupuje. <laughs> a byl, bylo by potom super, jako třeba deset takových lidí, a oni by to tak vlastně pořád do kolečka, všichni by to obcházeli do kolečka, a pak by se jako vždycky by si vzali, uh, vzal by někdo ten košík, a zase jiný člověk by ho začal jako skladník vyskládávat zpátky do regálu, to zboží. A ten animátor by zase vzal jako prázdný košík a zase by tam začal házet strašně moc do toho košíku e, produktu a tím by vlastně ukazoval, že Ty jo to je takový asi dobrý a když ostatní si toho tady kupují, tak jako taky si toho vezmu víc. To je normálně ale revoluční myšlenka, kterou takhle... Jestli nějaký supermarket toto teďka vidí jako velkou inspiraci, tak ano, i já můžu vystavit fakturu supermarketu. Od nemožného k nevyhnutelnému. Na začátku se každý velký sen zdá být nedosažitelný. Správným výběrem obchodní, marketingové a PR strategie získáš výsledky násobně rychleji než metodou pokus a omyl. Zbytečné chyby ti brání v dosahování tvých círů. Změň to. Na mentoringu ti předám systém, který ti uvolní ruce a zbaví tě zbytečného stresu. Více informací na webu marketingmentor.cz Tento týden se objevila ve Facebook skupině podnikatele CZSK nová anketa, kde jsem se ptal, jak vnímáte ceny v supermarketech. Nejvíce se hlasovalo pro možnost Vnímám velké zdražení, ale kupuji pořád stejné věci. Neomezují se. 59%. Druhá nejčastější byla, vnímám velké zdražení a omezil jsem nákupní chování, něco si už nedopřeju kvůli skokovému růstu ceny. 20%. A třetí nejčastější odpovědí bylo, s mi přijde trochu dražší, ale nic velkého to se mnou nedělá. 14%. Roman Konečný napsal. V akci se dá vybrat pořád za rozumné ceny. Iva si z nabízených možností nevybrala a napsala komentář. V zásadě vnímám velké zdražení a i když nakupuji stejné věci, omezuj se, respektive měním nákupní chování. Dražší věci kupuju méně a daleko víc koukám po akcích nebo po možnostech stejný typ zboží získat jinde. Jinak za rozumnější cenu. Takže víc nakupuji na služebkách mimo Prahu, na své trase jsem si vyhmátla výrobní podniky, které mají podnikové prodejny, vejce, ovoce, zelenina. A taky víc sledují, kdo v mém okolí nabízí přebytky ze zahrady či domácích chovů. Maso nakupuji přímo na jatkách, ryby v sádkách a podobně. Tomáš Veneny napsal, že jednou za rok by to pochopil, ale že zdražují každý kvartál, tak to ne. Minimalizují nákupy a maximalizují domácí stravu. Mimochodem v mém městě třeba Tesco zdražuje pravidelně a ubývají mu zákazníci. Krom důchodců, co jedou slevy. Dávám tomu rok dva, než zavřou. Na druhou stranu Albert se snaží držet ceny a pořád je plno, ordět se k podůchodce. Lenka Krejčířová zase napsala, že nepodporuje tyto koncerny. Nakupuje u farmářů a v malých samoobsluhách. Chceš se také zapojit do anket, není jednodušší způsob, než najít skupinu podnikatelé CZSK na Facebooku a přidat se do členství. Nic tě to stát nebude a těšíme se na tebe. Cenový šok je záležitost, kterou jsem třeba řešil, když mě oslovilo aktuálně CZ a požádali mě o vyjádření k situaci, která byla v rámci paliv zvýšené ceny za paliva. Tady samozřejmě funguje cenový šok taky. Jo, zvýšený ceny energií, teďka paliva. Vy přijdete na tu benzinku, uvidíte, že cena třeba za benzín je 55 korun. A vy jste zvyklí na třeba 30 korun. Řekne si, co, že to je brutálně drahý. To je brutálně drahý. No jo, jenomže spousta lidí potřebuje jezdit. Někdo si nemůže vybrat že nebude prostě jezdit. Spousta z nás podnikáme a potřebujeme vozidlem někam dojet. A pokud ty náklady toho dojetí na nějaký místo nepřevyší ten užitek toho, kolik já na tom vydělám, když tam pojedu, tak nepřestanu kupovat benzín. Je to spojené i s pohodlím. Já se chci někam dostat dřív, chci ušetřit čas. Pokud je hodnota toho nákupu benzínu do toho automobilu, pořád v nějaké rovině, že dostat se tam dřív, nebo dostat se tam pohodlněji na to místo, je pro mě větší hodnota, tak ten benzín nepřestanu kupovat. Já se můžu jako leknout, ale ta ta doba toho rozpadu, toho cenového šoku je strašně krátká. Já si pamatuju svoji situaci, když jsem byl na benzinové pumpě a poprvé jsem viděl tu vysokou cenu za ten benzín a tak jsem si Vím, že to trvalo asi pět sekund a v duchu jsem si řekl, ty pitle, cože, a vzal jsem, jak se tomu říká Karol, ta Pistole. pistoli, <laughs> vzal jsem pistoli a šel jsem na, na prodavače, vzal jsem pistoli, natankoval jsem si to a neřešil jsem to, takže jsem si vzal pistoli a natankoval jsem to do auta. <laughs> Potom je ještě druhá varianta, která ovlivňuje cenový šok. Když ten produkt stojí míň peněz, například šumka zvonařka, která v akci stojí 19,90 a když není v akci, tak stojí 34 korun, tak když jsem zvyklý si ji kupovat za 19,90 a potom přijdu k regálu, vidím, že je za 34, tak si řeknu, ty bytla, to je drahý, Dneska si ji nekoupím. Ale pokud bude pořád za 34, už, první mě, už další měsíc, tak si ji prostě vezmu a hodím si ji do košíku, protože ji mám rád a jsem zvyklý si ji kupovat. A není, to, není ta cena za takovej velký problém. Podobně jako loupáček, který když jste si kupovali za 4-6 korun, tak vám to přišlo jako v té době, jo, tak to tak stojí. A dneska stojí loupáček kolik? 14-16 korun? A pro někoho, kdo si dlouho nekoupil loupáček, třeba pět let, tak najednou přijde k regálu s pečivem a vidí loupáček za 16 korun a řekne si, cože je loupáček za tolik a nekoupí si ho. Ale když ho uvidí druhý den, třetí den, pak uvidí ostatní produkty, které jsou v tom sortimentu taky takhle drahý a dražší i, Jo, nějaký anglický rohlík třeba, já tomu, že 24 korun třeba stát, tak si řekne, jo, tak v poměru k tomu, že i ty ostatní jsou taky dražší, všechno se prostě zdražilo nějak, tak si vezmu ten loupáček, on najednou začne vypadat, že je levnější zboží. I když pocitově vlastně dvojnásobná cena, víc jak dvojnásobná, tak v kontextu toho, co se dá v té kategorii nově koupit, jak drahý všechno stoupne, ta tak je to najednou good deal. Ale trvá to nějaký čas, než ten člověk si to takhle jako pochopí. Než to takhle začne vnímat. Ty supermarky to moc dobře ví. Proto se nebojí zdražit. Všechno. Což nás, jako samozřejmě připravují už teď média. Připravte se na to, že všechny produkty, většina produktů bude dražších. To by bylo za mě vše. Vzpomeňte si na mě, až budete u benzínové pumpy držet v ruce pistoli. A budete si chtít natankovat, anebo to do někoho natankovat. Potom cenový šok. Může být i šok pro toho, kdo vám tu cenu zvýšil. Poslouchali jste podcast Zeptej se Filipa, který vychází i jako video na stejnojmeném čenlu na YouTube. Pokud se vám podcast líbil a chcete mi pomoci ho zlepšit a dostat do podvědomí dalších posluchačů, prosím zvažte udělení pěti hvězdiček na iTunes nebo vaší oblíbené platformě. Váš feedback je pro mě cený a pěti hvězdičkové hodnocení mi hodně pomůže. Děkuji vám za podporu a těším se na další společné díly.